0: Dany Saint-Pierre. Des commentaires al dente, faciles à digérer. Dany Saint-Pierre façonne l'actualité, aussi bien que la cuisine. Cube
1: Radio. Anaïs Gartin-Lacroix, bonjour.
0: Bonjour, Dany Saint-Pierre.
1: C'est, j'ai une nouvelle que, que je vois sur euh, mon petit cal, canipin, là, juste oui. ici, que j'ai lue, parce que je suis un grand fan de Quentin Tarantino. Puis euh, le monsieur est rancunier, hein, parce que, tout jeune, euh, il y avait eu une, un petit incident avec sa mère qui ne croyait pas en lui, puis il a décidé oui. de pas lui donner une maudite scène. Puis s'est c'est fait cette pas... promesse-là. <rire>
0: J'aime bien là, une maudite scène. Pas une maudite scène. Je, écoute, moi, je t'en parle là, parce que tu sais ça a l'air badal, là, ok, comme nouvelle, mais moi, je regarde toujours sur Twitter. J'aime voir ce qui est tendance. Euh, oui, au Canada, mais dans le monde, nouveau divertissement. Et hier, Quentin Tarantino là a tellement fait jaser le mot-clic Tarantino était sur Twitter comme jamais. Je me dis, OK, ça vient quand même de... Si les gens en parlent autant que ça, c'est que ça vient chercher... Euh, ça vient nous chercher quelque part. Donc là, je vous explique. Tarantino était de passage cette semaine à The Moment Podcast. Et euh il est jasé, en fait, de son éducation, de son enfance, pour situer les gens si jamais, là, Tarantino, c'est à lui, à droite qu'on doit à Kill Bill ou encore *Paul Fiction, si quelqu'un ben de, oui. vit sous une roche depuis toujours. Tu sais que j'ai donc, vu *Paul
1: Fiction au cinéma, hein? ça nous rajeunit pas, là, mais...
0: J'ai... Ah, moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, par contre. T'as quel âge, toi, Daniel Moi, j'ai 44 ans. Ah, c'est ça, j'ai... Hey, je vais avoir 34 dimanche, fait qu'on bon. a un beau 10 ans pile de différence. Ben, oh, mais on le sent pas du tout. Ben, pas <rire> en tout, ben non... <rire> Donc là, Tarantino, euh, en entrevue, a raconté que lui s'est fait la promesse alors qu'il avait 12 ans. Euh, écoute, c'est jeune, là. Puis déjà, lui, euh, il créait des scénarios. Il écrivait sur un bout de papier des idées de films. Il n'était pas nécessairement bon à l'école. Puis il raconte dans le podcast que dans le, le balado, en fait, que sa mère, à ce moment-là, avait tenté de toutes les façons inimaginables de le décourager, lui disant qu'il réussirait pas, que c'est n'importe quoi. Oh, méchante. Vouloir faire du cinéma, ouais, que c'est vraiment pas... Euh, euh, une bonne idée dans la vie là, de faire du cinéma, que c'est impossible. En même temps, ton enfant te dit « Je veux devenir un des plus grands euh, cinéastes et vidéastes. » C'est sûr que des fois, tu dis « Je vais quand même y dire la réalité que c'est possible. » Mais les chances... Te, son main, on s'entend, c'est surtout euh, t'sais, maintenant avec la, la, la venue de tout le téléphone cellulaire et tout ça, tout le monde peut réaliser. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment une autre trajectoire là, pour se rendre à Hollywood. Donc là, lorsqu'il avait 12 ans, sa mère lui a dit, ça ne marchera pas, oublie ça. Et là, lui, à ce moment-là, il s'est fait la promesse de réussir et de ne jamais au grand jamais. Puis il avait déjà dit ça à sa mère à ce moment-là. « Je te donnerai jamais rien si je réussis. » Et il a tenu sa promesse, mesdames et messieurs. Donc là, là, ceux qui pensent que sa mère peut peut-être avoir une méga vie uh-uh. en Espagne, là, c'est pas ça pour tout. La seule fois qu'il a décidé d'aider sa mère, <rire> c'est pour payer ses impôts. Oui. Donc là, il faut croire qu'elle avait quelques difficultés, quelques problèmes pour gérer son budget. Et là, il a aidé sa mère dans les impôts, mais il dit « Sinon, je ne lui ai jamais rien donné.
1: Ah, pis c'est euh, c'est une, une drôle d'histoire parce que elle oui. l'a eu très très jeune. Euh, elle était en dispute avec euh, le papa Tarantino qui n'a pas rencontré Quentin euh, après quelques années. Pis tu sais, comme c'était dû pour faire un film tout ça là. Est-ce, mais, est-ce qu'il va faire un remake de J'ai tué ma mère,
0: tu Mais quand? Oh. <rire> Un beau clin d'œil à Xavier Dolan, mais ce qui termine dans le, le le balado, ce qui est quand même intéressant à la fin, c'est qu'il dit, puis c'est ça aussi la morale. Pis je pense que c'est là aussi que c'est venu chercher euh, les gens depuis hier. C'est dit, faut faire attention à ce que les parents disent aux enfants. Certains mots ou un ton sarcastique peuvent réellement avoir des répercussions sur des enfants. Tu sais, fait que lui dit, moi je m'en ouais. souviens à 12 ans, qu'on me dise, ça marchera pas. Puis c'est vrai, tu sais, euh, mon petit garçon est encore jeune, Albert le même. Tu sais, mais là je disais ça, je me disais, c'est vrai. J'essaie de revoir moi quand j'étais jeune puis non il me semble de, de mon souvenir, j'ai toujours été encouragé, tu sais c'était pas de ça marchera pas, ça marchera pas, tu sais j'ai toujours voulu faire moi de la télévision, du théâtre, du cinéma, de la danse ce côté-là puis du, du plus loin que je me souvienne, les parents étaient derrière moi, fait que je peux comprendre aussi un Tarantino, t'as 12 ans, tu as un rêve puis on ouais, te dit mais tu sais c'était une relation ça?
1: solide avec tes parents là, il aurait pu il aurait pu sauver la donne une coupe de foi, tu sais. Visiblement, fois, là, <rire> ça semble beaucoup plus profond que qu'une histoire oui, oui, de oui. maison puis de, de, de petits petit <rire> gars vous en fâchez. Enfin, on n'était pas là.
0: Oui, on n'était pas, pas là, exactement. Mais tu comprendras là, que là, c'est le potin des 24 dernières heures,
1: mon ah ben Écoute, on l'a célébré ensemble. Là. On, <rire> on, on s'avance dans, dans quelque chose d'un petit peu plus mélancolique. Tu avais envie de parler de Mme Nolin?
0: <rire> Safia Nolin, qui, euh, là, on est rendu, dans, euh, c'est rendu comme ça lorsqu'on dévoile des nouvelles chansons. Hier, elle euh, a dit, bon, nouvelle chanson qui arrive à minuit. T'sais, on n'est plus à l'époque où on attendait un album impatiemment pendant huit ans. Dans hey, Mal. Safia <rire> Nolin, comment t'as dit ça? Que
1: dans Mal, dit? un album faire dans... la Mal.
0: <rire> ben oui, on, comment ça s'appelait quand on commandait nos albums? Columbia. Euh, Columbia, la maison colombia ben oui, c'est vrai. Pour une pièce, c'était pris à en
1: redépenser 120 plus tard. Hey,
0: c'est <rire> tellement ça avec le petit catalogue. Oh, que de plaisir. Et là, Safiane Nolin nous arrive avec, elle a fait ça aussi récemment avec la chanson « Rue de l'ours ». Elle avait la version euh, originale et elle nous offre aussi la version du dimanche qui est une version un peu plus, elle un côté léger que tu écoutes avec même la, la vidéoclip dans un parc un peu plus, euh, je te dirais, ensoleillée. Alors là, je fais entendre sa nouvelle chanson qui se nomme « Please », donc « PLS ». Il y a la première version, la voici. <médicatrice> Que sa plus récente chanson. Moi, j'aime ça. Je trouve que quelque ouais, chose que ça écoute, me donne envie. Ouais,
1: je... tout le temps avec Deux strikes, euh, Madame Lenin. Moi, je ne sais pas que j'aime pas ça, mais ça ne vient pas me chercher d'habitude. Je trouve que ça fait un petit peu d'ex-ex. Euh, je pas ça. La prod est bonne.
0: Oui, tu as tellement raison. Là, Je vais te faire entendre l'autre version qui se veut, la version Sunrise. Écoute ça. Que je rêve que tu Euh, épuré c'est bon. euh, voix guitare, oui c'est bon. Moi, tu me demandes entre les deux, je vais aller la première, qui est légèrement plus up tempo, euh, tout simplement parce que ça, je trouve ça un peu plus. Euh, c'est pas ça non, qui me met le sourire au visage. un je me, dis, non, je me tente qu'il y a un bon café. Mais tu, euh, tu vois, tu vois l'évolution
1: ça, de la tune, par exemple, tu sais, euh, elle est là avec sa guitare acoustique, euh, <rire> sa progression d'accords, c'est bien joué. Euh, Puis tu fais, ok, ça c'est la, la, la l'ossature de la chanson. Tu après ça comment on l'habille. C'est intéressant hein, comme exercice, j'aime ça. mais
0: ben, j'aime ça. Ouais, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, puis d'offrir la même chanson dans deux versions. Euh, en plus, ça, on ratisse l'âge comme ça. Il y en a qui te tu, tu choisissent la version de ton choix. J'aime ça. Safia fait ça depuis un certain temps, donc j'embarque. Alors, please, sa nouvelle chanson euh, soit la version originale ou la version. Sunrise,
1: c'est excellent ça. Puis ensuite, Queen envisage une suite au film euh, Bohemian Rhapsody. Ben oui, toi, on a parlé hier de ça?
0: Brian May, <rire> là deux en deux, Brian May, guitariste et fondateur, cofondateur de, de, de Queen. C'est, et la, et c'est, m- c'est
1: le meilleur hairset du rock and roll, sérieusement. Brian May, là, tu sais... Euh, Raconte-moi ça, vas-y, je ben, vais t'entendre. Brian May, c'est un guitariste euh, iconoclaste, oui. là. mais c'est surtout un gars qui a une espèce de permanente louche avec un toupette.
0: Ah, oh, s- tout il yeah. est. Là, écoute, tu le reconnais, là, à l'épicerie, là, lui, tu, cher- tu le cherches pas longtemps, là. Ah, il y, y a de la
1: belle frisette noire avec, la, avec du gel <rire> mousse dedans, là, c'est très fort.
0: T'as tellement raison, ça, comme ça a jamais changé, sa coisse. Euh, <rire> Parce
1: que c'est une <rire> perruque
0: ben, écoute, il <HP> y a beaucoup d'heures de travail pour avoir cette coiffe-là. C'est chaud, le perruque, c'est un stage, hein? Hey, tu, non, mais t'as, honnêtement, là, tu, là, tu, tu, tu dis ça, le perruque, là, mais au, au même titre que kiss, là. Des fois, je me dis sur scène, là. Non, non, mais hey, écoute, à l'Halloween, lorsque j'étais barmaid à la commission des liqueurs, tout le monde s'est en kiss avec le gros maquillage. J'avais oh fait venir God. des maquilleuses, tu sais. Et honnêtement, une soirée complète avec tout ça d'en face, là, je dis d'en face parce que c'est vraiment tes beurré à finir. That's t'es t'es habillé là je veux dire tu les perruques là, je me disais et hey, moi là j'ai fait des boutons après ça tu chaud le maquillage je me disais faire des semaines et des années de spectacle comme ça maquillé même ben juste non, ça pas, les pense, gars pense aux lutteurs
1: là tu sais des lutteurs hey. tout beurrés là, avec la face tout ça là hey, c'est le don de soi ça le hey, public en, le public en veut comment tu penses que ça va finir parce qu'il va avoir une réincarnation de Freddy euh, dans ben, la c'est, oh, c'est
0: à suivre mais c'est Brian May lui-même imagine-toi qui a avoué pas avoué mon dieu avoué comme si c'était quelque chose de grave. <laughs> 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 <Que> annonce- <laughs> fucking fruit cake. <laughs> <laughs> Ouais, pour ceux qui comprennent pas, il la chronique d'hier matin, Brian <rire> B. qui est contre Eric Clapton. Mais c'est ça. Donc, il est sorti dans les médias, notamment en Daily Mail, disant que depuis quelques temps déjà, bon, évidemment, on s'attendait pas à ce que le premier, juste le premier, parce qu'il peut y avoir une suite, William Rhapsody, remporte autant de succès, 900 millions de dollars au box-office. Et que là, lui et l'équipe pensent sérieusement à faire une suite. Donc, il n'y a pas énormément de détails, mais c'est quelque chose qui est en branle. Et ça, depuis longtemps, plus ça va, plus on se dit vraiment qu'il y aurait du matériel pour Continuer à évoluer dans l'univers de Queen, de Freddie Mercury
1: et de la perruque à Brian. Et de la
0: perruque.
1: <rire> Anaïs, merci beaucoup. On se retrouve demain. Ah, oh,
0: toujours un plaisir. Bye bye. Salut. Date.